0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Witam Cię w ostatnim w tym roku odcinku podcastu Oplotki. Tradycyjnie, jak to już od trzech lat, będzie podsumowanie roku. W tym roku jednak bardziej subiektywnie i trochę bardziej szczerze mam wrażenie, bo w tym roku będzie o prawdziwej cenie sukcesu. Nie tylko TEDx, nie tylko wystąpienie na kanapie TVN-u, nie tylko artykuły w Onecie, ale również to, i ile to tak naprawdę kosztowało? No to nurkujemy. Prawdziwa cena sukcesu, czyli bardzo subiektywne podsumowanie roku w oplotki. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to wyjaśnię Ci, a te osoby, które są z nami już od dawna, wiedzą, że co roku przyjmuje jedno hasło przewodnie, któremu podporządkowuje strategię działania na cały rok. W tym roku to było angielskie... Visibility. Mam wrażenie, że nie mogłam znaleźć polskiego odpowiednika, więc po prostu przyjęłam to hasło. No i przełożyło się ono na ogromną widoczność w mediach, ale popularność i mówienie coraz głośniej o misji zarażania pozytywnym bakcylem rękodzieła miały też i drugą stronę medalu. Tradycyjnie, jak co roku, zapraszam Cię do zanurkowania do tego subiektywnego podsumowania – Ale w tym roku o widoczności, popularności i wielkich sukcesach, ale też o różnych definicjach tego sukcesu, będzie bardziej przez pryzmat prawdziwej ceny szeroko rozumianego spełniania marzeń. No dobra, ale dlaczego w ogóle visibility? Chyba warto trochę zanurkować do korzeni, bo dlaczego właśnie takie hasło wybrałam, podsumowując 2020, żeby było motywem przewodnim 2021 W sumie od lat kompulsywnie czytam biografie i podglądam ludzi, którzy zmieniają ten świat. Imponują mi i poruszają w moim sercu taką strunę, która sprawia, że codzienne problemy trochę mi krusieją na rzecz rzeczy naprawdę ważnych. I zrozumiałam, że odkąd sama zaczęłam pracować z mentorką biznesową już w 2017 roku, zresztą o Sigrun i o tym jej online MBA-u to mówiłam już wielokrotnie, więc odsyłam Cię do poprzednich odcinków albo do takiego artykułu na oplotkowym blogu jest Somba, co to takiego? Ten Somba to online MBA Sigrun. No, podglądałam jej coraz milsze poczynania i sama zaczęłam porywać się na coraz większe cele. Ale kiedy zauważyłam, że moje sukcesy uskrzydlają kolejnych twórców rękodzieła do wyjścia z ukrycia i działania i pokazywania światu polskiego handmade, dzielenia się też takimi niszowymi technikami, to poczułam wiatr w skrzydłach. Wiedziałam, że im więcej twórców dostrzeże to, co robię, tym większe szanse, że kolejni rękodzielnicy zaczną wokół handmade budować swoją regularną działalność zarobkową. A tym samym kolejne pokolenia odbiorców skorzystają z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą paleta uniwersalnych wartości zaklętych właśnie w rękodziele. Taka trochę drabinka w duchu, skoro ona może, dlaczego nie ja? Która, mam nadzieję, efektem motyla może gdzieś kiedyś sięgnie moich córek i syna. Stąd ta motywacja wewnętrzna. (grym) Ale ekspozycja i sukces kosztują. Oczywiście, kiedy przyjmowałam na 2021 rok taki cel przewodni, czyli skupienie się na szeroko rozumianej widoczności, to pierwsze w co zainwestowałam to była promocja, reklama i PR. Z drugiej strony ogromną inwestycją było powiększenie naszego zespołu. I nie mówię tutaj oczywiście tylko o takich oczywistych finansowych kosztach, Raczej mówię o tych wymagających ode mnie ogromnego przyrostu wiedzy i kompetencji w obszarze umiejętności publicznego mówienia i takiego szeroko rozumianego leadershipu, czyli po ludzku umiejętności świadomego tworzenia zespołu. Przyznam, że długo wydawało mi się, że delegowanie zadań to już coś, ale kiedy z trybu wirtualnej asysty wraz ze zmianą osób wspierających – zwłaszcza technicznie, o plotki, zaczęłam przechodzić w tryb budowania własnej organizacji i takiego oddawania coraz bardziej odpowiedzialnych zadań z pełnym zaufaniem do project managerujących wymiataczek, no to moja głowa po prostu eksplodowała. Dotarło do mnie, jak wiele kosztów psychicznych ponosi ktoś, kto teoretycznie nic nie robi. Nauczenie się na nowo, jak pozwalać, żeby inni popełniali własne błędy i wymyślali nowe, zoptymalizowane takie procedury funkcjonowania naszego plotkowego zaplecza, to była dla mnie wielka lekcja pokory i samopoznania. No bo jak tu nie wymądrzać się wiecznie, skoro ja wiem lepiej. I po prostu pozwolić, aby ktoś na nowo odkrywał, jak realizować poszczególne zadania. Przecież oplotki to moje biznesowe dziecko. No to jak tu oddać ster komukolwiek innemu. Zupełnie inaczej słuchałam, słuchałam wtedy, ale teraz inaczej. Słucham takich przechwałek typu, no zarabiam 50 tysięcy miesięcznie, pracując 3 godziny dziennie. I szczerze, sama pracuję nie więcej niż pięć, no bo najmłodsza córka z limitem godzin uniani, to skutecznie egzekwuje. No i przychód to jakieś trzy razy tyle miesięcznie w momencie, kiedy to mówię, ale mimo wszystko wiem, ile pracy kosztowało mnie dojście do tego punktu. I wcale to nie oznacza, że jest tak super bajecznie, bo wcale nie leżę sobie i nie pachnę przez pozostałe 19 godzin codziennej doby. Poziom odpowiedzialności, choćby za wynagrodzenia rosnącego zespołu, dodaje zupełnie innego balastu i owszem, uwolniony czas cieszy, ale poziom działalności wkracza w etapy zupełnie nowych wyzwań, a głowa pracuje nawet w wolnym czasie na zupełnie innych obrotach, momentami takich trochę szalonych. I oczywiście nie piszę tego, aby marudzić, wręcz przeciwnie, bo pękam z dumy, że misternie budowany cel jest w końcówce roku już właściwie rzeczywistością, ale piszę jednak, żeby dać Ci taki filtr, przez który warto czasem popatrzeć na sukcesy, o których trąbi cała sieć. Bo owszem, one są prawdziwe, zresztą jestem żywym dowodem, tak? ale żaden z nich nie spada tak nagle z nieba, a dzisiaj to właściwie o ukrytych kosztach takich triumfów miałam mówić. Więc do rzeczy. <grych> Jak zbudowałam sukces pracując zaledwie 5 godzin dziennie? No dobra, żeby nie było tak gorzko, to rzeczywiście czuję się szczęściarą. Bo kiedy budowałam ten biznes, motorem napędowym była, no i właściwie cały czas jest, rodzina, trójka dzieci, mąż, za którym szaleję, nawet jak mam niego focha roku. No to były od początku takie obszary, gdzie chcę lokować swój czas, finanse, energię. A model pracy od początku miał być skrojony tak, aby niczym bluszcz obudował ten właśnie szkielet. To, co pod koniec zapracowanego 2020 roku wydawało się niemożliwe, na przykład niezastąpiona Ania już wtedy wspierała mnie pełną parą i wiedziałam, że idea zespołu nie jest mrzonką. No ale wirtualna asysta coraz bardziej ciążyła takim balastem pierdyliarda zadań, takich mikrozadań, które wraz z rozwojem oplotki mnożyły się na potęgę i po prostu zaczynały rozsadzać czaszkę. To na początku 2021 wizją Było stworzenie takiej kultury organizacyjnej, wiem trochę brzmi jak Skorpo, ale takiej kultury z taką inspirującą CEO, czy po prostu liderką na czele. No i z uporem maniaczki przy niezliczonych inwestycjach w mindset, rozwój osobisty i taki szeroko rozumiany leadership skills właśnie to się wszystko materializuje. No i oczywiście te sukcesy to nie tylko ja, no bo to cały zespół. Ale widzę, jak bardzo człowiek potrzebował oduczyć się chorego Zosia Samosiowania, żeby rzeczywiście móc sobie w ogóle pozwolić na taki model pięciogodzinnego dnia pracy. A jak wygląda mój dzień? No przyznam, że śniadanie z rodzinką, no i każdy w swoją stronę, bo szkoła, zerówka, niania, w drodze Jacka do pracy, a ja po prostu do biura, czyli do pokoju obok. To są moje złote godziny. To jest takie pełne skupienie od rana, zwieńczone spotkaniem, na przykład z zespołem, albo mastermindem, albo jakąś konsultacją ze specjalistą, albo po prostu godziną pracy jako taka biznesowa mentorka u tej mojej mentorki Sigrun, gdzie teraz właściwie to ja dzielę się tą wiedzą, którą jeszcze dwa lata temu sama połykałam w jej online MBA. W okolicy 11 albo tak około 12, um, no właśnie około 11:00 to taka ostatnia godzina, kiedy jeszcze mogę właśnie podyskutować, popracować w takim charakterze bardziej interaktywnym, no bo właściwie o 12 odbieram już malutką od i w ciągu dwóch godzin praktycznie ogarniam biady, drzemki, tulanko, jakieś obowiązkowe wieże z duplo, no i kiedy mała jeszcze zasypiana drzemkę, to ja mam jeszcze taką godzinkę na uporządkowanie tego, co nie zdążyłam, jakieś zaplanowanie następnego dnia, może jakieś telefony, bieżączkę i takie różne rzeczy, które po prostu wpadają z nienacka. No i każde biznesowe skrolowanko to jest zbyt wysoka cena za czas, który po prostu unik- umyka koniec drzemki, to twardze stop dla czasu pracy, nie ma zmiłuj. Czasem zdarza mi się jeszcze przysiąść wieczorem, ale to nie jest dla mnie dobry czas. Przyznam, że mój mózg to raczej w trybie kreatywnej rozmowy albo dziergania jest wtedy niż w trybie pracy, więc dwa razy w tygodniu serwuję sobie jakieś takie mastermindowe pogadanki, no Zresztą tą działalnością chwaliłam się głośno i wiem, że już plotka się poniosła, że też organizuję grupy mastermindowe, więc oficjalnie tak robię to i w przyszłym roku też gr- ruszę taka grupa. Pewno gdzieś w połowie stycznia ruszymy, ale jeżeli czujesz, że też szukasz mastermindu, to śmiało zaglądaj. Podlinkowałam. W każdym razie, co środę realizuję spotkania na Zoomie z naszego flagowego programu Akademia Rękodzielnika. To też podlinkuję, bo jeżeli jesteś twórcą rękodzieła i przysłuchujesz się temu podcastowi właśnie dlatego, to to jest nasz flagowy program, którym warto się zainteresować, jeżeli myślisz o biznesie w oparciu o rękodzieło. No i w tym programie właściwie wspieram wraz z naszym niezastąpionym zespołem twórców Handmade, którzy odważają się budować swoje marki i po prostu przedsiębiorczą stopą kroczą w ten świat takiej misji szerzenia pozytywnego bakcyla rękodzieła. Wspieram, chociaż wiem, że to jest, można powiedzieć, niedochodowy program. Więcej jest tutaj tak naprawdę poświęcania tego czasu niż dochodu, ale mam takie poczucie, że dzięki niemu Multiplikujemy taką armię rękodzielników, którzy dzielą się swoim know-how, no i tymi wartościami, które wynikają z rękodzieła. Przyznam, że na taki pięciogodzinny dzień pracy to musiałam po prostu zasłużyć, budując no często po nocach jakieś kursy online, e-booki dla twórców, no choćby kurs Pinterest, który też okazał się nie tylko dla twórców handmade, ale też dla w ogóle twórców internetowych, którzy chcą promować swoje produkty czy usługi, bo choć jest bazowany na handmade, to równie dobrze może być aplikowalny do jakiejkolwiek branży. Ale przyznam, że nawet e-booki o wycenie, czy o warsztatach, czy nawet programy dla fanów rękodzieła, typu kursy szydełkowania, makramy, pancznidl, needle, no i wszystkie inne, które nawet przy współpracach z innymi twórcami trafiły do naszej stajni, na naszą platformę rękodzielniczą, do kursów online, to często tworzone były no, choćby z uczestniczkami Akademii Rękodzielnika, tak? Choćby kurs haftu strukturalnego z Anią Rurocką. No, czy na przykład nadchodzący kurs drutów z Martą. Więc kiedy czytam czasem te wszystkie wpisy blogowe o sielskim życiu w online biznesie i o milionach, które lecą z nieba, to się uśmiecham pod nosem wie kurczę, robię swoje dalej. Praca jak każda inna i rzeczywiście, żeby być w tym punkcie, kiedy możesz się chwalić jakimiś tam, nie wiem, organizując jakieś webinary, o, pracuję 5 godzin, zarabiam 100 tysięcy miesięcznie. To uwierz mi, to, to są bajki, bo do tego momentu w życiu prowadzi naprawdę ciężka praca. I rzeczywiście to jest możliwe, ale czasami jak widzę, jak się mówi o tym w internecie, to o oh, rety, mam ochotę po prostu wpaść na czat i zrobić spustoszenie. Ale dobra, dosyć prywaty. <śmiech> nie piszę tego, żeby cię zdemotywować, ale też mam wrażenie, że takie lukrowanko rzeczywistości, która w pierwszych latach biznesu, to najczęściej są zerwane noce, robota kiedy się da i gdzie się da, to wcale nie jest droga do... No wzmacniania siebie nawzajem, czy jakiegoś wspierania. Ja bardziej o tym, że potem po prostu jest lżej, że może nie do końca już takie drinki z palemką na plaży, ale zdecydowanie, zdecydowanie jest przyjemniej w tym biznesie. Im dalej, tym lepiej. Zauważyłam, że to taki turboprzyjemny czas odcinania kuponów od wszystkiego, co wysyłałam w świat na przestrzeni właściwie trzech ostatnich lat takiej orki. Kontakty biznesowe procentują jakimiś fascynującymi współpracami. Przyznam, że nawet rzuciłam sobie osobiste wyzwanie na moim prywatnym Facebooku, żeby oznaczać takie przedsiębiorczynie, z którymi udało mi się współpracować albo przytrafiło mi się jakoś, nie wiem, spleść nasze ścieżki w ramach, nie wiem, jakiejś inspirującej rozmowy czy właśnie odcinka podcastu. I w jakiś sposób też chciałam podsumować te znajomości, także jeżeli masz ochotę, to zaglądaj. Ja też podlinkuję ten mój prywatny Facebook. Warto pozaglądać. Rzuciłam też wyzwanie koleżanko z Mastermindu, one podchwyciły, więc też jakieś codzienne live. No, gigantyczna porcja takiej inspiracji, którą można łyknąć nawet tam, nie wiem, dojeżdżając gdzieś tam po dzieciaki, czy jadąc do pracy. Polecam Twojej uwadze jakby nie tylko podglądanie tych osób, ale Przyjęcie takiego myślenia, że czasami przypadkowa rozmowa, przypadkowe spotkanie albo świadomie zaaranżowane spotkanie, czy jakby świadomie sięganie po, po kogoś, kogo ktoś nam polecił, tak jak ja teraz chcę Ci polecić te osoby, które tam oznaczam na swoim prywatnym Facebooku, może zmienić Twoją trajektorię lotu, choćby o milimetr, ale w skali lat to jest ten milimetr, który potrafi zrobić gigantyczną różnicę. Więc zachęcam cię do takiego pomyślenia o widoczności, o tym, że często wysyłamy coś, w świat pokazujemy, ale to działa też w drugą stronę. My też konsumujemy pewne treści. No i mówiąc o tym konsumowaniu treści, ja mam wrażenie, że bardzo dużo mówiłam o sukcesach, tak? I ta to visibility, ta widoczność, no to bardzo dużo sukcesów, ale Były też takie rzeczy, które mi się nie udały i mam wrażenie, że w tym podsumowaniu chcę się właśnie nimi z tobą podzielić, bo mam wrażenie, że może one mogą dodać ci skrzydeł. Nie ma chyba przedsiębiorcy na tej tej ziemi któremu wszystko zawsze się udawało i mam poczucie, że bardzo łatwo przychodzi nam chwalenie się sukcesami, ale już o porażkach trochę trudniej się mówi. Więc mam poczucie, że te wszystkie wystąpienia medialne, których była masa i tu mogę Ci podlinkować artykuł, który nawet napisałam na naszym blogu w zeszłym miesiącu, takie właśnie podsumowanie tego hasła visibility, no było Kochane czy Lizet, był Forbes Women, zresztą wyróżnienie dla tego właśnie podcastu, którego słuchasz. Był nawet Forbes, ten, ten Forbes, ten duży Forbes, w którym doradzałam, jak inwestować w rękodzieło. I przyznam, że było w tej turbo medialnej przygodzie coś z symboliki. Bo dokładnie w ten sam weekend, kiedy zabrałam uczestniczki Akademii Rękodzielnika, czyli tego programu, gdzie uczę twórców rękodzieła właśnie, jak robić biznes w oparciu o swoje umiejętności, kiedy zabrałam uczestniczki do Dzień Dobry TVN, gdzie dziergałyśmy szalik długości 55 i pół prokopów, no dobra, pięciu prokopów i jednej pani Walman, <śmiech> dokładnie wtedy działa się moja osobista przeprowadzka. I to nie jakaś tam, tak, tylko no, no, moja własna, tak. Nie tylko nowy dom, ale też moje nowe biuro. No i mnie, pani architekt, <śmiech> przy tym po prostu nie było. Więc wyobraź sobie, jak rozdzierające było no, cieszenie się z tego szalonego weekendu z dziewczynami w Warszawie i jednocześnie świadomość, że symboliczna przeprowadzka ze starego mieszkania do nowego, większego, wypasionego M no, odbyła się bez mnie. I wiem, i tak trochę dramatyzuję, tak? bo oczywiście pakowanie to działo się chyba miesiąc wcześniej, a urządzanie nowego to trwa do dzisiaj. Jeszcze pewno trochę potrwa. No ale ten symboliczny moment przejścia po prostu mi umknął, a mąż przy wsparciu rodzinki sam tachał te nasze graty z trójką obozów pod pachą. No i to tylko dobitniej unaoczniło mi cenę sukcesu. Bo doba nie jest z gumy, a każda godzina, kurczę, nawet każda minuta, to jest właściwie wybór jak, z kim, gdzie, po co w ogóle spędzisz ten czas, to jest ciągły dylemat. I tamtego dnia, bardziej niż kiedykolwiek, poczułam, jak wysoka jest momentami cena tej całej widoczności medialnej i jak wysoka jest cena brania odpowiedzialności za spełnianie własnych marzeń. Poczułam, i to tak dosłownie, ile dokładnie, nawet mentalnie, to wszystko kosztuje. No i nie to, żebym zaraz miała się schować w domowej norce tak i i tulić dzieci dniami i nocami, ale przechowuję to wspomnienie, żeby przypominało mi, jak łatwo czasem poczuć, że sukces, do którego dążymy, każe nam po prostu płacić za siebie bardzo wysoką cenę. No cóż, mam dla Ciebie też coś konkretnego, bo mam dla Ciebie wnioski z tej przygody z dużymi mediami. I może zabrzmi to jakoś górnolotnie, ale te duże media dały mi wielką realizację. Kiedy wybierałam mentorkę, która przeprowadziła mnie przez proces stworzenia modelu biznesowego, dopasowanego do moich potrzeb, do takiego życia prywatnego, no i takiego modelu biznesowego, który będzie oparty o moje naturalne talenty, no i oczywiście miłość do rękodzieła, no to szukałam kogoś z doświadczeniem. I fakt, że kiedy zaczynałam z nią współpracę, ona też była kilka kroków przede mną. Okazał się tak samo ważny jak fakt, że przez lata rozwoju ona zawsze była te kilka kroków do przodu w stosunku do mnie i niezmiennie pokazywała mi, co jest dla mnie możliwe na tej online online'owej rękodzielniczej ścieżce. Kiedy zaczynałam, ona tam dopiero zatrudniała pierwszą asystentkę, tak? W momencie, kiedy mówię do ciebie teraz, no to, to ma chyba zespół z 20 osób, no ja powoli też wkraczam na tą ścieżkę, bo u nas na pokładzie już 7 osób i... Teraz widzę, jak każdy nowy poziom niesie z sobą nowe wyzwania. Zauważyłam, że widoczność w mediach zwróciła uwagę na oplotki. Ale nie tylko w tym zamierzonym kontekście tej popularyzacji rękodzieła, która jest w gruncie rzeczy misją i mojej, i oplotkowej działalności, ale również w kontekście biznesowym. Bo coraz częściej z moich osobistych konsultacji, które zresztą wiszą na stronie już chyba, nie wiem, od zeszłego roku, kiedy pierwsza osoba chciała ze mną po prostu pogadać o biznesie, a nie tylko o handmade biznesie. No, te konsultacje zaczęły przyciągać przedsiębiorców z różnych branż. I przyznam, że takie epickie sesje strategicznych burzy burzy mózgów, zwłaszcza w obszarze jakichś online launchów, czy, czy jakiejś takiej grubszej strategii online biznesu, przeszły już właściwie do historii, ale pokazały mi, jak bardzo nie dostrzegałam czegoś, co powtarzają mi kolejne klientki. Że tworząc oplotki, uczyłam się na potęgę. A zasady biznesowe, takie mindsetowe mechanizmy potrzebne do zbudowania, rozwijania naszej organizacji są bardzo, bardzo cenną lekcją taką biznesową, a właściwie biznesową pigułką wiedzy. I wiem, że nie zamierzam przynajmniej na razie ruszać na podbój rynku biznesowego coachowanka, ale już indywidualne sesje strategiczne, takie na oficjalu, wjechały do mojego kalendarza i dały wielki bodziec do uporządkowania działalności. Przyznam, że w Oplotki nadal, tak jak zawsze, jestem Agnieszką, czyli założycielką turbo prowadzącą zoomowe spotkania, gadatliwą babką od biznesów w oparciu o handmade. Ale powoli coraz, coraz żarliwiej pracuję nad marką osobistą, czyli AgnieszkaGaczkowska.pl, gdzie zapraszam również przedsiębiorczynie z innych branży po różne indywidualne burze mózgów. I przyznam, że hitem jak dla mnie stały się elitarne grupy Mastermind. Wiem, że nie mam potrzeby uczyć nikogo biznesu online, bo jestem dumną ambasadorką programów tej mojej mentorki Sigrun i w razie potrzeby chętnie polecam jej online MBA do nauki podstaw albo też skalowania, bo też operuję na takich programach troszkę bardziej zaawansowanych niż na przykład tworzenie własnego pierwszego kursu i sprzedawanie go. I przyznam, że dzięki pracy jako Somba Mentor właśnie w jej programach ciągle mam rękę na pulsie i osoby, które dzięki mojemu poleceniu trafiły pod jej skrzydła, ciągle mogą korzystać z dyskusji ze mną. No, choćby na temat specyfiki naszego rodzimego rynku online, bo jest mimo wszystko troszeczkę inny niż taki ogólnoeuropejski, czy nawet no taki przez pryzmat tych wszystkich takich amerykańskich, wiecie, mentorów biznesu online. Jednak te mechanizmy u nas troszeczkę inaczej działają. Nasz klient też, nie chcę mówić, że jest bardziej wymagający, ale no, mamy taką swoją polską specyfikę i przyznam, że bardzo ten rok otworzył mnie na to, czego nie dostrzegałam, że w Oplotki stworzyłam, stworzyłam organizację, bardzo silny brand, działalność, która rośnie i rośnie, ale na przestrzeni lat tworzenia tej działalności, w której od samego początku do dzisiaj przyświeca ta sama misja, ja też urosłam do roli no takiej trochę mentorki, tylko takiej, która uczy biznesu, bo sama go zrobiła, a nie uczy biznesu i na tym robi biznes. Śmieję się, bo wkurzają mnie tak tacy mentorzy, którzy to wiecie, robią biznes tylko na tym, że uczą biznesu. Ale mam poczucie, że Teraz z pełną odpowiedzialnością jakby biorę to, coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby, które chcą o coś zapytać, no choćby podpytać, jak wydałaś tą książkę, jak to było z tym PR-em, czy to ci się opłacało, a na czym ty właściwie zarabiasz najbardziej, no bo wiemy, że ten, nie wiem, to takie mało dochodowe, jak siedzimy i dłubiemy w domu. I przyznam, że odpowiadanie na te pytania staje się coraz bardziej uniwersalne. Coraz mocniej zakorzenione w rękodziele, bo jednak oplotki to jest to moje dziecko biznesowe, ale jednak coraz bardziej potrafię wychwytywać takie super uniwersalne wzorce biznesowe i pomagać je przekładać na inne branże, co jest skarbem, bo podglądanie mechanizmów, które operują w naszej dosyć trudnej branży rękodzielniczej, no, taką pełną przekonań i tam zaniżenia ceny i tak dalej to jednak te mechanizmy bardzo fajnie operują w branżach, które są ciut łatwiejsze. I tu nie chcę porównywać łatwiejsze, trudniejsze, ale powiedzmy niektóre mechanizmy, które stosuję w oplotki, nie przynoszą tak dużych efektów finansowych, czy takich takiej dźwigni gdzieś tam obrotu, jakie przynoszą na przykład moim klientkom z konsultacji osobistych, więc tak z dumą patrzę na to, że jak się udało w oplotki, to w innych branżach na pewno się uda, jak nie lepiej. Okej, okej, ale do rzeczy, bo się strasznie rozgaduję dzisiaj. Odważ się być widziana. Taka kwestia, która w podsumowaniu tego roku bardzo mocno mi wybrzmiała, to mam takie nieodparte wrażenie, że droga była o wiele bardziej ekscytująca niż sam cel. Bo visibility mogłabym odhaczyć choćby jednym z tych bardzo licznych wystąpień medialnych. A tak naprawdę kolejne i kolejne i kolejne otwierały mnie na ciągle nowe, Takie przełomy, odkrycia, realizacje. I w pewnym momencie zrozumiałam, że ta podróż dzieje się po to, żeby 2022 otworzył kolejne drzwi. Kropka nad i to oczywiście będzie 9 grudnia, kiedy tego słuchasz. Jesteśmy chyba chwilę przed wystąpieniem. Bardzo chciałam, żeby ten podcast ukazał się na Mikołajki, tak w upominku. Więc jeszcze będę przed, no ale już na pewno po miliardzie prób i turbo gotowa. Bo 9 grudnia w Warszawie na żywo i jaki to przywilej w tych pandemicznych czasach, podzielę się z Tobą przemówieniem na scenie TEDx Warsaw Women. Nie mogę się doczekać, bo raz, że to właśnie w realu, a nie online. Mam nadzieję, że się nic nie stanie, twórczo, żeby nie zapaszyć. ale też w tej przesła- to, to moje przesłanie w tej 15-minutowej mowy, noszę w sobie od lat, i no, mam wrażenie, że noszę je w sobie odkąd pamiętam. Ten szalony 2021 rok dał mi jeszcze świeższą perspektywę, która sprawiła, że idea, z którą chcę się z Tobą podzielić, zatoczyła takie pewne koło, znowu symbolika oplotkowego kręgu. Ja zrozumiałam, że media tylko pomogły mi mówić o tym, o czym mówię odkąd pamiętam, tylko że po prostu głośniej, pewniej, z jeszcze większą taką wewnętrzną mocą paradoksalnie, bo te zewnętrzne media dały mi wewnętrzną większą moc. Trochę śmieszne, ale tak to czuję. Handmade success is that a product or a process? To jest tytuł, ale nie chcę tu bardziej spoilerować. Mowa będzie po angielsku, bo mam wrażenie, że od dłuższego czasu wierzę, że polskie rękodzieło i rękodzieło w ogóle, ale też takie bardzo bliskie tej polskiej naszej tradycji, jest czymś, czym warto się podzielić nie tylko tutaj z nami wewnętrznie, ale ze światem. Dlatego będę mówić po angielsku i wierzę, że sięgnę tą ideą o wiele dalej niż tylko polska. Ta zagadka, którą <grych> dla Ciebie rozwikłam, no właściwie już za kilka dni, jeżeli słuchasz to w dniu premiery, albo właściwie już, kiedy pewno słuchasz tego już po fakcie, bo na pewno podzielę się tą mową, nie mogę się doczekać. I jestem bardzo ciekawa tego, jak Ty odbierzesz tą ideę Mam wrażenie, że jest banalnie prosta, ale właśnie dlatego tak trudna. I wierzę, że kiedy zaczniemy dyskusję wokół handmade product or a process i tego, co ewentualnie może nam to dać, to wierzę, że wszyscy popchniemy tą ideę dalej. Znajdziemy kolejne odnogi tej idei, takie, które wykorzystujemy dla siebie. Więc jeżeli tego słuchasz i już słuchałeś czy słuchałaś tej mowy, Koniecznie podziel się ze mną wrażeniami. Bardzo jestem ciekawa. Ale kolejna kwestia, którą muszę poruszyć w tym podsumowaniu. Wiem, wiem, już trochę przydługa, ale jesteśmy blisko końca. Ty też możesz. Bo podsumowując to podsumowanie 2021 roku, chcę cię zostawić z myślą, bądź widoczna. Celowo używam formy żeńskiej, bo mam wrażenie, że Jako kobiety mamy trochę problem z tym, żeby tak trochę bezczelnie mówić o tym, co mamy na myśli, bo mam wrażenie, że działanie daje siłę i twoje działanie, moje działanie daje siłę kolejnym i kolejnym i kolejnym kobietom, żeby po prostu odważyły się mówić głośno swoją prawdę. Jeżeli jesteś panem, to nie obrażaj się, ale mam wrażenie, że taka jest rzeczywistość i choćbyśmy nie wiem ile tupały nóżkami, bardzo ciężko jest nam ją zmienić. A wierzę, że warto ją zmieniać poprzez przykład. I wiem, że czasem wydaje nam się, że w necie już wszystko było i gdzieś tam ktoś tam już to wymyślił, powiedział albo zrobił. Ale to, jak zrobisz to ty, jest ważne. Bo inspirujesz kolejne osoby wokół ciebie, te, które znają właśnie ciebie, do działania. A nie tylko do biernego przyglądania się. Znajdą się oczywiście krytycy, hejt poleje się strumieniami, boli, Oj, boli, bardzo, ale będzie też armia, które, którą zainspirujesz. Armia osób, które zaczną działać, bo zobaczyły właśnie ciebie. A efekt motyle, jaki pociągniesz ze sobą, zaskoczy nawet ciebie. Gwarantuję ci to. Ja też nie byłam na niego przygotowana, a zaskakuje mnie każdego dnia. I zastanawiam się, jakie hasło przyjmiesz na 2022 rok. Ja już swoje oczywiście znam, ja już maniakalnie planuję przyszły rok, choć nagrywam ten podcast pod koniec listopada. (grych) Oczywiście podzielę się nim z Tobą w kolejnym podsumowaniu za rok, weryfikując, czy rzeczywiście mogę sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć tak. Żyłam tą myślą każdego dnia 2022 roku, ale tak jak żyłam w 2021, oddychałam, właściwie tętniłam tą myślą visibility dla oplotki, Tak samo mocno zachęcam Ciebie, żeby pomyśleć o przyszłym roku i zamknąć je w jednym słowie. Takie, które możesz powiesić nad biurkiem, nad lustrem w łazience i spoglądać każdego dnia i zastanawiać się, czy rzeczywiście ten rok to było było spełnienie tej obietnicy, którą dałam sama sobie. Może to też będzie visibility. Nie taki diabeł straszny. Zachęcam Cię. Mogłabym tu właściwie skończyć, ale... Jest takie duże PS. No bo jeżeli jesteś tutaj, może spodziewasz się konkretów. Ja jestem takim strasznie niekonkretnym człowiekiem, ale zmusiłam się trochę do konkretnego podsumowania, więc w tym PS, jeżeli masz ochotę zostać ze mną na chwilkę dłużej, no to jest czas na właśnie taki konkret. Stwierdziłam, że zaserwuję tym razem takie właśnie podsumowanie na końcu, a nie na początku, tak jak to było w poprzednich latach żeby pierwszeństwo położyć na wnioski, którymi podzieliłam się z Tobą no właściwie już chwilę temu. Dlatego tutaj konkrety, co działo się w miesiącach. Oczywiście styczeń 2021 z przytupem wspierałam swoją mentorkę Sigrun w naborze do kolejnej edycji jej online MBA. W tym roku oczywiście też zamierzam, więc szykuj się, że 2022 na początku co będzie biznes z solidnymi przychodami. Jeżeli to jest Twój plan, no to nie możesz przegapić warsztatów, którymi się będę chwalić, więc jak słuchasz w styczniu, to zaglądaj, co tam się dzieje u mnie, będę na pewno polecać. W lutym 2021 w kolejnych dwóch miesiącach wspierałam przedsiębiorczynie, które weszły do tego właśnie online mba jako Somba Mentor. I przyznam, że to jest taka działalność, której na oplotki w ogóle nie widać, ja też się nią nie chwalę jakoś super bardzo na zewnątrz, ale ładowała moje baterie i bardzo upewniała mi w tym, że Coraz większe kompetencje, takie płynące z doświadczenia prowadzenia własnej działalności, takiego tętniącego biznesu online. To jest coś, czym mogę się dzielić, potrafię się dzielić i skutecznie pomagam jako mentorka. Tutaj nieskromnie dodam, że jedna z moich menti w tym roku wykręciła prawie 100 tysięcy na swoim launchu. Pomimo, że w branży siedzi już parę lat, to dopiero kiedy weszła do Kickstarta, to zrobiła taki wynik. Tutaj serdecznie pozdrawiam Gośka. Mm. Dobra, nie rozwodzę się, ale chodzi o to, że po raz pierwszy właśnie w lutym tego roku, kiedy już rozgrzewałam silniki do tych wystąpień medialnych, jakby podskórnie cały czas pracowałam jako mentorka. I dużo czasu zajęło mi, żeby dostrzec to, że to jest coś, co sprawia mi po prostu frajdę. Coś o czym mogę, powinnam wręcz mówić głośno, dlatego dzisiaj to robię. <grych> w lutym jeszcze nie robiłam w tym roku. W marcu inspirowałam przedsiębiorczynię na festiwalu Kolejna kobieta. Kobiety. W wydaniu online, oczywiście. W opłatkowej społeczności oczywiście wrzało, bo skutecznie dzieliłyśmy się też tym, jak, jak, jak skutecznie promować się na Pinterest, więc tutaj realizowałyśmy i sprzedawałyśmy nasz kurs, który okazał się hitem nie tylko w branży Handmade, ale też poza naszą branżą. I on jest cały czas do kupienia, więc w razie czego jak słuchasz, tak możesz skorzystać z tej ekspertyzy. Ona jest bardzo mocno oparta o właśnie branżę Handmade, Ale skonstruowany kurs jest tak, że każdy praktycznie, kto robi cokolwiek w sieci i chce to promować, no to skorzysta z tego potężnego narzędzia, jakim jest Pinterest. W kwietniu. Co tam było w kwietniu? No oczywiście konferencja online dla zabieganych mam, gdzie zachęcałam przedsiębiorcze kobiety do przyglądania się takiemu sprytnemu narzędziu do promocji, jakie... Skutecznie zastępuję dupą godziny przed ekranem Facebooka i Instagrama, więc znowu trąbiłam o Pinterestie, tylko po prostu po raz pierwszy wyszłam z tej naszej niszy i troszeczkę wyszłam do takiej bardzo bezpiecznej dla mnie, jako mamy trójki dzieci, właśnie takiej niszy mamowej. Tu bardzo dużo rodzi się biznesu, więc są przedsiębiorczynie w tych takich krytycznych pierwszych dwóch, trzech latach swojej działalności. Więc mam, ra- mam wrażenie, że ten dar, który złożyłam na jej ręce, właśnie Pinterest jako narzędzie, które właśnie można robić gdzieś tam w tych wolnych chwilach, drzemkach, no to coś, co teraz do mnie przepięknie wraca. Te podziękowania za te rosnące właśnie sprzedaże, które teraz pojawiają się w grudniu. tak? Ta praca, która gdzieś tam przez cały rok po troszeczku, po troszeczku Teraz przynosi gigantyczne plony. No to jest coś, co do mnie wraca. Coś, co zasiałam w marcu i teraz zbieram plony. No czysta przyjemność. Co było dalej? Fajne, warte wspomnienia to maj, na przykład konferencja Slow Business Online Grażyny Pawter lorente Bardzo fajna bi- biznesowa konferencja, dlatego że ktoś w końcu mówi, że w tych biznesach wcale nie chodzi o skalę, o tysiące, o miliony, o Bóg wie jakie turbo tempo, tylko można to robić po prostu tak, żeby robić to w swoim tempie. Ja tutaj slow bardzo rozumiem jako turbo w moim przypadku, ale to takie otwarte mówienie, że to nie u każdego musi tak wyglądać że możemy dawać sobie prawo, żeby po prostu zwolnić, a ten online biznes ma się obudować wokół takich decyzji, to moim zdaniem wartościowy przekaz, który też udało mi się wysłać w świat, oczywiście ubrany w Pinteresta w maju. A w czerwcu mówiłam na konferencji Jak w Żyć w Necie u Kasi Aleszczyk i rzeczywiście to był też taki moment, kiedy już ostatnie tchem, gdzieś tam jakieś konferencje na zewnątrz dla kogoś a ja już bardzo mocno skupiłam się na książce, którą właśnie od marca pisałam, ale w czerwcu z przytupem otworzyłyśmy akcję crowdfundingu tej książki. Więc nie dość, że self-publishing to jeszcze crowdfunding, więc nadchodzące miesiące pokazały, że to był wstęp do no właśnie najbardziej pracowitych wakacji sezonu, no i najsilniejszego zakończenia wakacji, też takiego otwarcia sezonu świątecznego bo potężna energia tego gigantycznego projektu właściwie scementowała nas jako zespół. W międzyczasie odbywały się liczne rekrutacje i stanęliśmy na siedmiu osobach w naszym zespole, więc od takiego etapu jakiejś tam wirtualnej asysty i pojedynczych usług i oczywiście Ani, która nie złomnie cały czas na pokładzie, katapultowałyśmy oplotki do siedmiuosobowego zespołu. Dla mnie też gigantyczna podróż takiego lidera, który uczy się tego wszystkiego i buduje samolot w trakcie lotu. Więc lipiec, sierpień, wrzesień to właściwie kampania książki. Żyłyśmy, żyliśmy właściwie tym projektem i przyznam, że moment zamknięcia takiego oficjalnego tego crowdfundingu to wcale nie był koniec, bo teraz do dzisiaj, do dzisiejszego dnia, kiedy to nagrywam, dowozimy ten projekt, czyli gdzieś zmagamy się z kryzysem papieru, wydrukiem książki, wysyłką książki, wszystkimi obietnicami, które hojnie składałyśmy naszym wspierającym aby dowieść to po prostu w 120% normy. I przyznam, że Listopad, grudzień to takie miesiące, kiedy właściwie klapki na oczach i realizowanie planu żniw rękodzielniczych, bo nie czarujmy się, że to jest taki moment, kiedy nawet ci, co nie myślą o rękodziele na co dzień, przypominają sobie, że to fajny patent na prezent świąteczny, zaglądają do nas, żeby kupić jakiś fajny kurs online, bo to jednak fajny prezent na to lenistwo domowe gdzieś tam w przerwie świątecznej, albo po prostu zaglądają do nas po vouchery zakupowe, żeby dać znajomym po prostu szansę, żeby zrobić sobie zakupy u nas samodzielnie i dają takie właśnie vouchery. No my się wtedy cieszymy, bo zacieramy ręce, dla nas to jest właśnie taki czas zbierania efektów pracy całego roku, opowiadania o rękodziele, po to, żebyście właśnie przed świętami o nas sobie przypomnieli. Ale dla mnie to też bardzo intensywny czas skupiania się na kliencie korporacyjnym. Od dłuższego czasu nasz bardzo duży zespół. Prowadzi też warsztaty dla dużych korporacji, dużych, zorganizowanych grup. Przyznam się, że trochę tak wchodzimy chyba w obszar agencji eventowych, ale bardziej w tym obszarze online. W momencie, kiedy wydarzenia takie stacjonarne, no właściwie straciły rację bytu ze względu na COVID i tą niepewność budżetowania. Nasze warsztaty online są fajną alternatywą. Bardzo często robimy eventy stacjonarne, ale też z, taki, z, takim, z taką gwiazdką, że jeżeli coś by się stało, byłoby zamknięcie, no to wtedy przenosimy to do online, żeby nie stracić budżetu i na przykład jakieś tam warsztaty świąteczne i makramy dla pracowników danej firmy mogą się zamienić w warsztat online, gdzie wysyłamy wszystkie materiały kurierem do domu. I przyznam, że tutaj ogrom, ta skala, którą osiągnęłyśmy, zaskoczył nawet nas, nasze moce przerobowe, czyli nawet możemy wysłać do 300 paczek dziennie, jak nie więcej, podejrzewam, że jakbyśmy to wcześniej zaplanowały, to może nawet więcej paczek takich warsztatowych, no i przeprowadzenie warsztatów nawet równolegle w tym samym czasie, dzięki temu, że opanowałyśmy i Zooma, i Teamsy, i te wszystkie narzędzia do naszych spotkań takich internetowych, i nawet platformę gdzieś tam naszą kursową, która też ma opcję webinarową, to przyznam, że odpaliłyśmy taki rękodzielniczy kombajn do zarażania rękodziełem, naprawdę na masową skalę i mam wrażenie, że trzymam Cię teraz przy tej myśli tak długo, bo jeżeli jesteś po drugiej stronie i pracujesz w korporacji i masz trochę dosyć tego home office'u i owocowe piątki i no nie wiem, kuchnia w korpo przestały być aktualne To wierzę, że nasze warsztaty rękodzieła mogą być taką alternatywą, którą nawet możesz podpowiedzieć swojemu pracodawcy jako formę porozpieszczania pracownika, ale też budowania takich relacji między pracowniczych bardzo świadomie, celowo, właśnie przy jakimś nowym hobby przy nowym temacie. Fakt, że mamy teraz już na naszym pokładzie bardzo wiele technik, otworzył nam bardzo oczy na to, że no, możemy taką ofertę dla korporacji bardzo mocno personalizować, a nasze warsztaty też mocno wykraczają poza samo rękodzieło, bo często są tam też takie, takie elementy integrowania różnych zespołów, bardzo często takich oddalonych fizycznie. Prowadzimy warsztaty też po angielsku, więc bardzo często to jest też jakieś takie, no, łączenie oddziałów nawet takich międzynarodowych, danych firm, korporacji i przyznać, czy tu praca dla Rosmana, czy dla Alior okazała się bardzo miłym zaskoczeniem, że nie tylko panie sięgają po rękodzieło, ale panowie coraz częściej szukają tam właśnie takiego świadomego zapobiegania e, wypaleniu zawodowemu. Osoby, które, no, no nie kryjmy, mamy takie czasy, no chorują albo e, właśnie trafiają gdzieś do szpitala, Często to rękodzieło po prostu ratuje psychikę, żeby ciągle nie myśleć o, o tym zagrożeniu, o ryzyku albo o martwieniu się o bliskim. I jest to taki patent, żeby no, nie skrolując, nie będąc przed ekranem, zająć myśli i ręce czymś konstruktywnym, produktywnym. No i fajnym. Czasami to jest też na poziomie po prostu chcę zrobić fajny upominań dla siebie czy rodziny. Zatrzymałam się tutaj tak długo. Bo mam wrażenie, że cały rok, całe to visibility, ta obecność w mediach prowadziły właśnie do do tego momentu realizacji, że Oplotki to już duża organizacja i nasza misja od początku do końca jest ciągle ta sama. Ciągle szerzymy bakcyla rękodzieła i zarażamy tymi pozytywnymi wartościami, które... No, znały już nasze babcie, tak, to nic nowego, ale my to troszeczkę współcześniamy i dostosowujemy do tempa naszego czasu. No i może trochę aktualizujemy wzory, żeby były ciut bardziej hipsterskie, modne. Ale mam wrażenie, że cały rok dojrzewałam też u siebie w głowie do tej skali, która była gigantyczna i przerażająca. Ja musiałam bardzo mocno urosnąć w swojej głowie, żeby zobaczyć to, co... Wy, słuchacze, widzieliście już dawno w nas opłotki: dużą wizję, lidera w branży, osobę, która potrafi jednoczyć, pomimo naszych, powiedzmy, jakichś tam podziałów czy konkurencji wewnętrznej osobę, która potrafi zjednoczyć naszą branżę w takim trochę większym celu niż te nasze pojedyncze, malutkie cele. I przyznam, że muszę zakończyć tym, co działo się cały czas w tle tego wszystkiego, o czym teraz mówię. Zauważ, że nie wspomniałam nawet o tym, że to o czym słyszysz działo się nieprzerwanie prowadząc cotygodniowe warsztaty rękodzieła. Co poniedziałek o 18.30 totalnie bezpłatny warsztat wjeżdżał na Zuma reklamowany na Facebooku, Instagramie godziny, godziny pracy, niesamowitej pracy naszego zespołu, żeby mówić o tym i zapraszać i i dawać szansę spróbować nawet tym, których nie stać na nasze kursy albo tym, którzy świadomie jeszcze nie chcą zainwestować właśnie w w taki mind care właśnie na naszych zasadach. Cały czas działa się kreatywna środa, więc co tydzień, tydzień w tydzień na Facebooku pojawiał się post, pod którym setki twórców rękodzielników Setki, jak nie tysiące, musiałabym to policzyć, kurczę, no tam komentarze co tydzień było setki, więc to chyba już teraz idzie w tysiące, ale setki zdjęć, twórców, fanów, maniaków albo osób, które po prostu pierwszy raz spróbowały i sprawiło im to frajdę, więc chcą się po prostu pochwalić swoim namacalnym dowodem zyskania nowych handmade'owych skilli. Kreatywna środa, co tydzień na Facebooku. Jeżeli masz ochotę, to poskroluj sobie naszego Face'a i zobacz te wpisy. Zobacz, jak zarażamy setki nowych osób rękodziełem. I te osoby dzielą się swoimi pracami, inspirują kolejne osoby i to, to dobro idzie w No i oczywiście co tydzień ukazywał się odcinek podcastu oraz wpis blogowy. I przyznam, że to szalone tempo nieco zmniejszamy, bo jak już wiesz, schodzimy teraz do około raz w miesiącu Może w przyszłym roku nawet mniej. Mam takie poczucie, że bardzo mocno chcę postawić na jakość, nie na ilość i też na takie flow, bo ta sztuczna zasada raz w tygodniu to było szalone tempo i czasami to było tworzenie odcinków na przykład trzy na zapas, bo było flow, po to, żeby przy jego braku ciągle to tempo utrzymać. I przyznam, że teraz chcę dać sobie więcej przestrzeni na to, żeby tym bardziej przygotowywać się do każdego wpisu blogowego i każdego odcinka podcastu. Więc spodziewaj się, że raz na miesiąc tak mniej więcej, ale już z troszeczkę taką mniejszą wewnętrzną presją i regularnością, ale niezmiennie zostajemy, także nie uciekamy bez strachu. No i oczywiście to wszystko działo się w tle tej całej opowieści, którą tutaj ci zaserwowałam. W międzyczasie powstał kurs haftu matematycznego przy współpracy z Anią Żurowską, czyli absolwentką naszej Akademii. Przyznam, że chciałam tu nawet zaserwować jakieś liczby, ale no kurczę, co mi przychodzi do głowy? Stale rosnąca fala przekraczająca już tam chyba 40 czy 50 tysięcy tych unikalnych użytkowników na naszej stronie internetowej. Fanpage spłuch do jakichś szalonych po prostu, nie wiem, na 100 tysięcy. O Jezu, nawet bym musiała zajrzeć. No ale to już jest naście tysięcy fanów. To samo w grupie Oplotki and Friends, takiej bezpłatnej grupie wspierających, yy, wspierającej twórców rękodzieła i po prostu jednoczących nas w jednym takim online nowym miejscu. Instagram Oplotki urósł do chyba około czterech tysięcy fanów. YouTube, właśnie nasz kanał, który ledwo raczkował na początku roku, to jest tam już o Jezu, grubo Musiałabym sprawdzić, no ale grubo ponad 1000 subskrybentów. No i oczywiście Pinterest, który przekroczył 300 tysięcy miesięcznych wyświetleń i tam około 4000 nowych obserwatorów. No, przyznam, że, że te osoby to, to osoby, które dołączają do naszych grupowych tablic współtworząc właściwie to bijące serce rękodzielniczych treści wizualnych. To jest coś, czym chwalę się bardzo otwarcie Tobie tutaj. To mam wrażenie jest wielki sukces, że tak wielu twórców odkryło dla siebie Pinterest i ten potencjał, który tam drzemie. No i właściwie nie tylko twórców handmade, ale też przedsiębiorców, którzy skutecznie promują tam swoje treści, kierują na swoje miejsca w sieci, czy to tam sklepy, czy strony. I przyznam, że jestem dumna, że rośnie ta armia osób, która korzysta z tego wypracowanego w praktyce tutaj w oplotki know-how. No i oczywiście podcast, bo choć ciągle niszowy, ciągle go tak postrzegam, no to zyskał rzesze nowych fanów, a po wyróżnieniu Foltsman Polska, no przyznam, że urosłam jako ten twórca podcastu, jakby Zeszła ze mnie już taka presja udowadniania komukolwiek, czegokolwiek i ten wyrzut sumienia, że ciągle nie mamy dżingla porządnego i tak dalej. Śmieję się, ale w końcu mam poczucie, że jeżeli tu jesteś i tego słuchasz, to dobrze wiesz, jaka wartość płynie z tej audycji. I ja już nie muszę się tak bardzo spinać tymi wszystkimi marketingowymi zagrywkami i tam super intro i cudawianki, bo ja wiem, że jesteś osobą, która podzieli się informacją o tym podcaście z kimś, komu dobrze życzysz w biznesie, że nie muszę Cię o to prosić w każdym jednym odcinku i i to po prostu zrobisz, bo stwierdzisz, że o, może to się komuś tam przyda. No i przyznam, że chcę Ci wspomnieć jeszcze o ostatniej rzeczy i obiecuję, że już jesteśmy u kresu. O mat o nie matce, ale córce, takiej marce córce o plotki, bo ciągle w moim sercu gra taka nuta, że polskie rękodzieło to jest duma, którą powinniśmy eksportować. I powstała na początku tego roku taka marka, córka, Handmade from Poland. I przyznam, że tak trochę nie miałam na nią pomysłu, wiedziałam tylko, że właśnie to ma być taki trochę eksport o plotki na zewnątrz, ale właśnie już pod innym brandem, bo to już jest zupełnie inna grupa docelowa. I zaczęłam sobie po prostu eksperymentować i przyznam, że oczywiście, jak to u mnie, miłość do twórców rękodzieła, czyli jakby to podziwianie ich za to, co tworzą, zaowocowało po prostu jakimś takim instagramowym profilem, na którym udostępniałam takie prace, które mi po prostu subiektywnie bardzo się podobały, albo udostępniałam takie osoby, które robią to w jakiś oryginalny sposób, w jakoś fajnie prowadzą komunikację, w jaki sposób chciałam sobie tak zachować te osoby i pokazać je dalej światu. I przyznam, że teraz, kiedy to opowiadam, no jest nas już chyba 17 tysięcy obserwatorów na Handmade from Poland, więc profil rośnie w gigantycznym tempie, co pokazuje mi tylko, że jest tutaj gigantyczny potencjał i przyznam, że cały czas sobie myślę o tym, że pewnego pięknego dnia (śmiech) polskie rękodzieło będzie tak dumne, jak było kiedyś. Mam wrażenie, że już powoli jest, ale jest tu potencjał na dużo, dużo więcej, więc Zachęcam Cię do podglądania. Na razie na Instagramie, co prawda jesteśmy gdzieś tam jeszcze na YouTubie, na Facebooku, ale tam za bardzo e, się nie wysilamy. Ale rzeczywiście na Instagramie Handmade from Poland. Zachęcam Cię, żeby pooglądać, co tam się dzieje, popatrzeć na twórców. Jeżeli planujesz gdzieś tam swój rozwój jako twórca, może to też jest fajne miejsce, może to jest też miejsce, gdzie możesz prowadzić z nami komunikację, bo myślisz o tym, żeby sprzedawać swoje rękodzieło za granicą. Tu po cichutku powiem, że powoli zaczynamy już współpracę z niemieckim rynkiem i tu więcej nie zaspoileruję, więc jeżeli chcesz coś więcej, to pisz na agnieszkamałpaoplotki.pl Pomogę Ci sprzedawać na niemieckim rynku. Ale nie chcę spoilerować więcej, dużo rzeczy przed nami. Visibility tego roku to jeszcze ostatnie miejsce, czyli agnieszkagerkowska.pl i profil na LinkedInie, taki mój prywatny, który gdzieś tam sobie dłubałam w międzyczasie i przyznam, że jestem bardzo dumna, że ta moja widoczność, choćby jako TEDx Speaker, czy widoczność w mediach pod imieniem i nazwiskiem, Dała mi takiego kopa, żeby w końcu zabrać się za tą markę osobistą i redefiniować ją z tej Agnieszki Gaczkowskiej, znanej jako pani architekt i klientów wracających po 10 latach, bo wypadałoby zrobić remoncik albo to biuro trzeba by było od nowa, do Agnieszki Gaczkowskiej mentorki biznesowej. I teraz mówię to otwarcie. Tak w przyszłym roku na pewno będę się otwierać, kalendarz też trochę bardziej uwalniać czas, żeby było na to miejsce. Na pewno będę prowadzić takie konsultacje jeden do jeden, biznesowe. Już mam piękny feedback, że te rzeczywiście te sesje jeden do jeden dają dużo, więc biorę to, przyjmuję to visibility, które przyszło w 2021 jako takie otwarcie drzwi. Może do jakiejś takiej trochę nowej. Czas kończyć. Jeżeli jesteś jeszcze tutaj, to dobrnięcie do samego końca dało Ci pewno poczucie, że warto było posłuchać. Wierzę, że wynosisz coś dla siebie. Wierzę, że nadasz przyszłemu 2022 jakieś hasło, które Cię poprowadzi. Mam nadzieję, że będzie to hasło, które też pozwoli Ci ciepło pomyśleć o tej audycji, o tym odcinku, o tym, co właśnie wysłuchałaś czy wysłuchałaś. Jeżeli chcesz usłyszeć, jaką cenę przyszło mi zapłacić za sukcesy w 2020 roku, to ja Cię zachęcam też do tego, żeby pobrać takie nagranie, pod koniec roku, dokładnie 16 listopada, otworzyłam taką dyskusję pod tytułem Prawdziwa cena Handmade Sukcesu. I ta treść, którą teraz się z Tobą podzieliłam, mam wrażenie, jest takim wstępem do tej dyskusji. Podczas pierwszego spotkania pociągnęłam temat troszeczkę dalej. Mówiłam nawet o tej prywatnej cenie, jak to prawie, że straciłam długoletni związek, bo sukcesy nie zawsze idą w parze z życiem prywatnym. Otworzyłam dyskusję o prawdziwej cenie handmade sukcesu, która moim zdaniem powinna się toczyć. Czy ja będę to robić, czy ktoś inny, niezależnie. Ja ją otworzyłam, bo sama nie znalazłam takiej przestrzeni, gdzie mogłabym odczarować ten upudrowany wizerunek super turbo rakiety, na który patrzę każdego dnia z wielką dumą, ze świadomością jednak, jak wiele to kosztowało. Mentalnie, finansowo, energetycznie, no i czasowo. Więc zachęcam Cię, jeżeli czujesz, że Tobie też przyda się taka dyskusja wokół tego tematu, to śmiało zapisuj się na nagranie tego pierwszego spotkania. Oczywiście to jest nagranie tego mojego wstępu, wprowadzenia i pogłębienia takiego właśnie wstępu do tej dyskusji. Natomiast to, co działo się później, to oczywiście co Vega zostaje Vegas, więc tutaj nie pokazuję niczyich twarzy czy wypowiedzi. Tutaj widać tylko mnie. Ale jest to nagranie, które pozwoli Ci zdecydować, czy, czy Ty też chcesz podjąć taką dyskusję. Trafisz wtedy też na listę mailową, taką już moją osobistą, na której będę informowała o kolejnych takich dyskusjach. One odbywają się na Zoomie. Tradycyjnie wprowadzenie zawsze nagrywam, też dla siebie, żeby mieć taki autofeedback, czy dobrze mi to wyszło. Ale nagrywam zawsze to wprowadzenie, natomiast sama dyskusja to już jest wyłączona kamera i to już jest takie, co Wegas Vegas zostaje Vegas. I dyskusja ma nas za zadanie troszeczkę nas tak wzmocnić biznesowo, ale właśnie bez takiego udawanka, tylko takie stuprocentowe visibility through vulnerability. Dzięki. Dzięki, że tu jesteś. Dzięki, że ciągle jeszcze słuchasz. Kończę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twój czas. Na sam koniec chcę Ci powiedzieć dzięki, że tu jesteś, ale też dzięki, że tworzysz biznes. Bo wierzę, że ta treść była dla Ciebie atrakcyjna, jeżeli tworzysz biznes lub bardzo poważnie myślisz o tym, żeby zacząć z czymś swoim. Wierzę, że takie wypowiedzi jak ta dmuchają w skrzydła, bo trochę odczarowują tą rzeczywistość i nie pudrują jej. I wierzę, że taki real talk przydaje się, żeby podejmować prawdziwe decyzje wypływające ze środka, z wnętrza, z serca, z przekonań, z wartości, którymi kierujemy się w życiu. Jeżeli czujesz, że ta treść w jakikolwiek sposób Ci pomogła, otworzyła Cię, chcesz się czymś podzielić, śmiało do mnie pisz na agnieszkamałpaoplotki.pl. Ja wierzę, że dobro wraca, więc każde dobre słowo bardzo chętnie przyjmę, tak samo jak konstruktywną krytykę, by ten podcast był jeszcze lepszy. Jak widzisz, mocno skręcamy w kierunku biznesowym, ale obiecuję ci, że o rękodziele na pewno też dużo będzie. Do usłyszenia już niebawem. Nie obiecuję dokładnie kiedy, bo tak jak mówiłam, będzie trochę mniej regularnie. Ale zapraszam Cię do tego podcastu po kolejne odcinki. Życzę Ci miłego zakończenia roku. Spójrz na rękodzieło łaskawym okiem, jeżeli planujesz w tym roku prezenty dla swoich bliskich czy dla siebie. I zachęcam Cię, żeby przyjąć dla siebie potężne hasło na przyszły rok. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz Agnieszka Małpa, oplotki.pl, a jeżeli masz dosłownie łamek chwili, podziel się tą informacją i pójdź ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.